0: Bonjour à tous, bienvenue sur Podex, le podcast de l'externe. Salut
1: Maxime Salut les gars Ça va Mais la forme, la forme, franchement, un se plaisir d'être ici. Pardon, je te coupe la parole, non, mais je suis désolé, je commence déjà bien. <rire> non, il faut noter quand même que je suis le pire invité pour le moment. <rire> Genre, <rire> j'arrive en retard, tout ça, enfin bon bref, c'est pas. <rire> euh,
0: oh, donc bah. on est, c'est le sixième épisode. Non, 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 non. Ah merde, non, je, je m'avance. C'est le sixième Non, c'est le, ouais, wow. le, ouais, le cinquième épisode. C'est ouais, le, le cinquième. cinquième. Okay. Donc c'est quand même parti du cinquième épisode. c'est le cinquième. C'est un honneur. On reçoit Maxime. <rire> T'es oui. euh, en D2 avec nous en, en médecine. Mmh. On a la même promo. Tout à fait. Euh, Maxime, d'où viens-tu D'où je
1: viens ouais. C'est une colle, les gars, vous m'avez dit. Euh, attention. <rire> euh, D'où je viens Parce que tu as oh, un parcours un peu atypique, tout ça. Ah, oui, sans parler. Euh... Oui, ok. Donc, comment euh, je suis arrivé à faire, de... faire, à faire médecine, en fait, tout simplement Oui, tout simplement. Ok. Euh, bah, euh, c'est vrai qu'on en avait déjà un peu parlé. Et euh, moi, de base, euh, j'ai toujours voulu faire médecine. Ok. J'avais écouté votre premier podcast et vous, ce n'était pas vraiment euh, totalement votre. votre ouais, c'est Et vrai. en fait, moi, vraiment, je pense que j'ai voulu devenir médecin à partir, euh, je pense que je devais être fin collège. Ok. Et, euh, et en fait, c'est c'est venu parce que mon père était kiné en libéral. Ah ton père il est kiné. Ok. Ouais, ouais, ouais. bah il était parce qu'il est à la retraite maintenant. Mmh. Et euh, en fait, il m'avait il m'avait il m'avait donné transmis un peu cette passion euh, du soin. Euh, le... Il m'avait dit bah, pour moi il n'y a rien de plus beau par exemple quand un patient arrive, il est en souffrance, il n'est pas bien, et le but en fait quand tu vient de voir en fait c'est que quand il ressort bah, ils se sentent mieux, ils se sentent soulagés, apaisés mm. et moi c'était quelque chose qui m'avait marqué à ce moment là et je me suis dit bah, pourquoi pas devenir médecin mais parce que je, je, je concevais vraiment euh, le soin, la santé plutôt à travers euh, le métier de médecin mm. et puis ensuite euh, c'est vrai que dans notre famille on est vachement euh, axé médical ouais. et j'ai ma soeur aînée qui faisait le SAMU euh, à Paris elle okay. était infirmière et euh, bah, là par contre ça m'a donné le goût tu vois de faire de l'urgence d'être dans l'adrénaline etc ouais. et donc après bah voilà je voulais euh, je, je voulais faire médecine et puis euh, après oui parcours atypique fin, vous voulez y revenir euh, maintenant ou bah, bah ouais. carrément
2: du coup parce que t'es pas passé par la filière classique si on, si on peut dire comme ça totalement comment euh, ouais, ouais, ouais. tu peux raconter un petit peu ce qui enfin, par où tu es passé quoi
1: Ouais bah en fait le truc c'est que euh, bah, je suis un petit peu plus vieux parce que ouais, je suis né en 97 et du coup je suis de la fin de l'année donc ce qui fait que quand j'ai eu mon bac en 2015 j'étais euh, j'avais 17 ans et euh, j'étais pas du tout mature je pense et pas prêt ouais. tu vois à faire une première année de médecine et okay. euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'en 2015 du coup c'était une nouvelle réforme euh, euh, pour, euh, qui était toute nouvelle pour le concours et donc euh, bah, mon père, on se regardait, on se dit mais là tu vas te faire bouffer quoi. Enfin franchement, <rire> ouais. on sait pas où on va. Enfin voilà, on le voit avec la réforme en ce moment euh, du second cycle, mais on sait pas trop où on va, etc. Ouais. Et donc on a entendu beaucoup de dire. Et honnêtement, on s'est dit ouais, je suis peut-être pas prêt en fait de le faire maintenant. D'accord. Donc du coup en fait, euh, j'ai fait une prépa kiné et je voulais pas être kiné. C'est Staps, c'est ça Ok. C'était euh, l'IRSS à l'époque. Ok. À l'époque, non mais euh, Staps, euh, <rire> Staps existait mais ouais, ouais, ouais. Okay. en fait c'était une prépa kiné, tu vois, dans dans une institut privé. Ok et je voulais pas du tout devenir kiné quoi et, euh, ah ouais, et déjà non. à ce moment là ça te saoulait de faire ça ah mais littéralement mais en fait ah, okay. ouais mais le truc c'est que à ce moment là on s'est dit ouais mais tu vas passer un concours tu vas apprendre tu vas voir ce que c'est qu'un concours
2: hmm.
1: alors hmm. c'est bien de, de voir et de, de voir comment se passe un concours comment on le prépare mais le truc c'est que quand t'as pas envie de préparer un concours tu vois c'est déjà assez dur bah, t'as pas, euh, pas envie de, de en t'investir, ouais, ouais ben bah, ouais. bah, voilà c'est ça, donc au final j'ai fait la prépa kiné puis j'ai pas passé les concours kiné parce que j'avais vraiment pas envie et oh, franchement okay. c'était euh, démotivant.
0: Pendant combien de temps t'as fait la prépa kiné euh... Bah du
1: coup en fait prépa kiné c'est genre huit euh, mois et après okay. tu passes des concours hyper tôt genre à l'époque euh, tu t'allais partout en France passer des concours en fait dans les écoles de kiné ouais. et en gros ça allait de d'avril jusqu'à juillet tu okay. vois, le passage des concours. Donc moi, en gros, je me suis arrêté euh, à janvier. C'est-à-dire que j'ai fait tout le programme, tu vois, de, de la prépa. Et euh, je me suis arrêté. Je n'ai pas fait euh, le reste, tu sais, où bah, là, ils passent en mode, ouais, on révise pour les concours, on passe les concours, etc. Et en fait, après, j'ai fait une année sabbatique. Et euh, donc, euh, ouais, euh, en
0: 2016 et tout. Tu avais quoi en tête à ce moment-là, quand tu es parti faire ton année sabbatique bah, euh, franchement, Tu alors... savais que tu
1: reviendrais vers… Euh... Non. Ouais. ah bah À ce moment-là, j'étais dégoûté. J'étais ah dégoûté je dis. mais okay. euh, en fait, parce que le concours kiné, en... c'est trois matières, mm. c'est physique, chimie et SVT, et en gros, c'est du niveau euh, terminal un petit peu plus poussé, tu vois, vraiment. Et, euh, et franchement, je me suis dit, mais attends, euh, là, il y a trois matières. Euh, je n'ai pas réussi, euh, tu vois, à réviser un truc qui est du niveau terminal, tu vois. Je me suis dit, mais les gars, euh, mm. médecine, mm. tu vas te retrouver avec 12, euh, 12 unités, deux matières par unité. Je me suis dit, mais je vais me faire manger, quoi, c'est okay. pas possible. Mm. Et en fait, j'ai complètement abandonné enfin abandonné, entre guillemets l'idée de devenir médecin. Et c'est là où, en fait, je me suis reconstruit à travers le sport, donc l'athlétisme. Et je m'entraînais euh, à fond. Et c'est là où, en fait, euh, bah, je me suis bah, pourquoi pas STAPS Pourquoi pas devenir prof de PS, tout simplement
2: Donc, pendant cette année sabbatique, tu as fait beaucoup ouais. de
1: sport et c'est là que tu t'es... Ouais. Euh, ok. Totalement. Et euh, donc, du coup, je vais intégré euh, STAPS euh, en 2017. Et euh, ça s'est hyper bien passé. J'ai grave kiffé, franchement. Et il euh, y avait tellement de choses qui se passaient euh, en 2017 qui étaient ultra positives que, d'un seul coup, j'ai eu... Euh, entre guillemets, euh, un regard de confiance. Un, un peu... regard de confiance, ouais, ouais. c'est ça. Et en fait, je me suis dit, euh, mais non, mais attends, euh, c'est bien STAPS, mais euh, c'est pas ce qu'il te faut. Il te faut, euh, il te faut te faire médecine, parce que c'est ça que tu veux faire depuis toujours, et tu vas regretter. Et après, euh, voilà l'histoire. Euh, j'ai intégré euh, médecine après. Mais c'est incroyable comme histoire. Mais
2: t'as tu... as, tu... fait combien d'années de STAPS, du coup J'ai fait qu'un an. Okay. En fait,
1: j'ai fait qu'un an. J'ai fait la première année. Le but, c'est que je me suis dit, bah, je valide ma première année. Okay. Donc, j'avais validé la première année, et vu que ça se passait très bien en STAPS, bah tu vois en termes de notes etc je me suis dit bon bah ah, ouais. ça m'a redonné confiance en fait euh, à travers les ah, cours ouais. etc et en fait après je me suis, euh, je me suis dit bah en fait c'est bon je sais pas ce que je peux tu faire j'ai
0: l'impression que tu t'es un peu battu contre toi même pour te convaincre que tu étais capable de faire cette première année parce que es passé d'abord par un autre chemin parce que tu dis non ça va être dur ouais, ouais. ensuite tu as fait ton sport tu sais bien et puis tu t'es dit bah let's go en
1: fait. mais euh, franchement en fait ouais. euh, quand tu veux faire médecine que tu es au lycée et mmh. que tu dis que tu veux faire médecine, mais il n'y a pas une personne qui va te dire euh, franchement tu vas réussir, c'est facile, on oui, est, est d'accord. Ouais. On arrive, on dit euh, c'est un concours, c'est super dur, personne n'y arrive, voilà concrètement. Mmh. Donc quand tu arrives, tu es au lycée, tu as 17 ans, tu n'es pas, euh, pas, pas sûr de toi, euh, tu dois préparer un concours que tu ne connais pas, euh, non mais les gars, c'est un, un, une montagne en fait qu'on qu demande de, de gravir. Ouais. Et donc euh, je pense ouais je n'étais pas prêt, et puis bon bah après euh, je pense qu'il faut passer par certaines étapes, il faut être un petit peu plus mûr, en tout cas pour ma part c'était ça, mm. et ça fonctionnait. Voilà. Et donc après
2: tout ça, comment tu as vécu euh, bah, ta première année et puis tout ça Est-ce que, est que ça t'a apporté quelque chose d'avoir un parcours un peu
1: différent ou pas euh, Alors moi ma première année, euh, franchement une cata cata cata, ah mais vraiment en termes de mental, euh, ouais. c'était chaud quoi. Ben c'était chaud parce que euh, pff, moi je me, ra je me rappelle de, de certains cours de biophysique qu'on avait mais au tout début d'année mais j'en ai chialé quoi tellement que ouais, ah, je me suis dit mais j'ai rien compris euh, c'est mmh. super dur enfin comment je vais faire euh, non j'ai pas très bien vécu euh, ma première année en plus de ça euh, j'étais pas vraiment sur Angers en fait au début j'étais euh, sur Angers puis en fait ça fonctionnait pas je suis allé chez mes parents ensuite je suis allé à Clermont ensuite je suis allé à Laval enfin, je n'étais jamais sur Angers donc je vivais tout le truc à distance et je me dis mais les gars à la ramasse alors au bout d'un moment je me suis dit ok euh, ce que je vais faire, c'est que en décembre, tu vois, je passe euh, le concours. Jusqu'en décembre, ça allait, j'étais encore dans les, dans, les, dans les clous. Mais euh, en fait, à décembre, je suis complètement craqué, tu vois. Et ouais. je dis, c'est pas grave, je l'aurai au S3. Ok. Direct. Je me suis dit, c'est pas grave, je l'aurai au S3. Donc euh, voilà. Mm. Et je me, en gros, je me suis dit, bon, bah, tu valides ton année. Mm. Voilà. Et puis ensuite, au S3, tu donnes tout. Voilà. Okay.
0: Peu, euh... Et finalement, tu as, as réussi.
1: Bah, avec le S3. Ouais.
0: Euh... <rire> Est-ce que là, déjà, tu as une spécialité un peu en tête alors, oui. Est-ce que tu des urgences déjà Moi, ouais, ouais. j'ai tilté là-dessus. Ok. Ouais. Et est-ce que c'est une spécialité que tu avais en tête déjà avant de venir en médecine ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est un peu découvert là depuis tes... tu
1: es. Alors, Baptiste, il a, il a donné la moitié de la réponse. <rire> ok. Parce qu'en fait, c'est euh, un groupe de spécialités, mais qui se ressemblent énormément, vous allez tout de suite comprendre. Euh, donc, oui, il y a les urgences. Moi, de base, je veux devenir médecin urgentiste, je veux faire du SMUR. Je veux faire du SAMU, je veux faire du SMUR. Ok, au moins, c'est clair ça. Ouais, c'était ça en fait. Moi, ce qui me plaisait, c'était ça. C'était l'adrénaline, c'était gérer des cas euh, critiques euh, graves, etc et donc médecin urgentiste c'est resté mais il y a une spécialité que bah, j'ai découvert pour le coup euh, qui est la réanimation okay. la réanimation et donc en fait euh, je suis entre, entre deux feux c'est à dire euh, soit je choisis euh, les urgences soit je choisis plutôt euh, la réanimation et euh, là c'est une question, enfin euh, le choix de spécialité je ne sais pas pour vous mais en fait c'est euh, pas si facile que ça parce que bah non, tu ouais. dois prendre en compte énormément de paramètres, tu vois ouais, okay, euh, la spécialité à te plaît tu dois prendre, tu dois avoir tous les à côté, mmh. tu dois savoir un mmh. petit peu en quoi ça t'engage mmh. dès l'internat même d'ailleurs donc euh,
2: du coup euh... bah, toutes les SP ont un peu aussi leurs, leurs inconvénients euh, mmh. pratiques auxquels on ne pense pas
1: forcément quoi exactement et il euh, y, a, y a encore, j'étais en stage en neurologie puis il y a un des chirurgiens en fait euh, qui nous évaluait en fait j'ai eu un entretien avec lui et franchement un entretien qui s'est plutôt bien passé parce qu'on a passé 40 minutes, 45 minutes à, à discuter et en fait, euh, il m'a dit, bah, dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Donc, euh, je lui dis, comme vous, bah, je hésite ouais. entre faire des urgences ou de la réanimation. Mmh. Et, euh, et il me dit, mais euh, et du coup, tu n'as pas eu euh, l'envie de devenir, à un hein, moment donné, chirurgien. Et c'est mmh. vrai que moi, la chirurgie, euh, ça me plaisait. Ouais. Vraiment, avant d'aller euh, en neurologie, moi, je me disais je vais faire de la chirurgie. Quand j'ai débuté l'urologie, je dis, mais je vais faire de l'urologie, tu vois. Normal. <rire> ouais. Et euh, de base, ouais, il y, y a la chirurgie viscérale, moi, que je trouve euh, hyper, euh, hyper intéressante, hyper passionnante, vraiment. Mais euh, je disais, mais euh, franchement, euh, le métier de chirurgien, moi, quand je le découvre, de plus en plus, tu as genre un, un quotidien, tu as des gardes, parfois des astreintes. T'as une pression, mais qui est incroyable. Moi, genre, euh, je sais pas si. Bah, vous êtes passé en neurologie. Ah, bah, t'es en neurologie, euh, Noa. Premier jour aujourd'hui, ouais. On en parlera ça un s peu tard. Ça s'est bien passé. Euh... Ouais, ouais, ouais bon, On en reparlera. Ouais. Oui. T'as vu les photos qu'on a collées un peu Oui, j'ai vu les photos. Ouais, <rire> je me suis pas... dit, tu penseras à nous, non ouais, ouais, bah oui. <rire> bah, euh, non, non c'était marrant. Vous êtes tous conviés le 29 avril. <rire> oui, j'ai vu que vous, euh, vous alliez prendre un coup avec les, les internes. C'est ça. Ouais, ouais. Euh, bon, euh, pardon, c'était une parenthèse. vas-y, vas-y. Euh, donc, on en était euh, où exactement euh, le blanc ah oui. avec tu, le chirurgien oui c'est ça euh... et en fait euh, là où là où je t'ai rendu enfin je, 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 je sais pas si euh, vous allez être d'accord avec moi mais par exemple chirurgie moi bon, il y a un truc que je trouve euh, extraordinaire et en même temps je me dis mais euh, putain, à vivre tous les tous les jours c'est hyper chaud quand tu quand tu commences une chirurgie en fait tu incises mm. oh, c'est incroyable <rire> c'est super dur d'inciser c'est pas d'une manière technique c'est plus d'une manière symbolique tu vois quand tu ouais. incises le corps ouais. tu dis bah alors là maintenant tu peux plus reculer c'est-à-dire que as, tu dois tout donner. Il y a de l'enjeu, oui. Tu as de l'enjeu. Mmh. Alors, euh, ils m'ont dit, tu n'as pas forcément un devoir de résultat, mais tu as un devoir de moyens. Ouais. Mais du coup, tu dois tout mettre en œuvre pendant, euh, allez, trois heures, par mmh. exemple, pour des prostatectomies. Tu dois mettre en, en, en œuvre tout, voilà, tous les moyens pour, pour pouvoir parvenir à réussir ce que tu dois faire, ce que tu as promis au patient.
0: Sans tuer le patient.
1: D'autant plus, tu vois, oui. parce qu'en plus de ça, as, euh, prostatectomie… Euh, moi, je me... de base, je me disais, bon, on t'enlève la prostate, ça va, quoi. Ouais, non, en vrai, t'as énormément de complications, ouais. c'est une opération qui est très compliquée. Donc, c'est pas du tout anodin. De toute façon, une opération, c'est jamais anodin. Et puis, tu sais jamais sur... trop sur quoi tu tombes. Il Exactement. peut y avoir des trucs que t'as pas prévus ouais. et qui
2: arrivent comme ça d'un coup, même sur, un... enfin, sur quelque chose de banal que tu fais tous les jours, une ouais. complication et ça, ça se complique très
1: facilement. Bah, quoi. tu, tu l'as vu, des saignements comme ça qui arrivent. Ouais, tu dis, mais what euh, Non, on n'avait pas du tout prévu ça. Et donc, ça, va. ça peut aller très vite. Et, euh, et en fait c'est vrai que ça m'est déjà enfin j'ai déjà vu des chirurgiens mais vraiment buggés sur des situations et ils se sont dit mais comment je vais faire quoi.
2: Mmh.
1: Et euh, tu vois vivre tous les jours enfin le quotidien je me dis c'est voilà, c'est un peu particulier quoi. Alors qu'en médecine tu vois tu as un raisonnement est, qui est plus sur le long terme en quelque sorte, tu vois. Bah après tu fais si de
2: urgences et du smur, tu as aussi des, des questionnements et tu il y, y a des choses les patients qui décompensent ou qui sont dans un état critique et il faut trouver des solutions aussi quoi. Enfin il y a quand même du
1: tu m'as posé une colle. C'est ouais. excellent. Très bonne ouais, question. Non, non. non c'est vrai. Non, tout, à, tout à fait. Après, euh, disons que tu es sur des. Alors, euh, je pense que les chirurgiens diront la même chose, mmh. mais tu es sur des protocoles qui sont. C'est si bah, t... Ouais, c'est très, ouais. très standardisé, mmh. en fait. Tu arrives sur un ACR, un arrêt cardio-respiratoire. Ouais. Tu sais quoi faire. Tu vois, tu as, as un protocole, tu as un algorithme à suivre, etc. Mmh. Et tu as toujours des solutions, des plans B, etc.
0: Et puis, souvent, ouais. c'est vrai que. Là, a un arrêt cardio-respiratoire, c'est une situation un peu où la, le, le patient est déjà en train de mourir, donc tu peux, mmh. que, tu peux pas faire de conneries un peu. Enfin, ouais, ouais, moins vrai, que quand un patient est déjà est vivant, ça. et que j'imagine. Hein. Bah, euh,
1: en plus de ça, tu vois, en chirurgie, bah, comme tu dis, parfois tu as des surprises, tu t'y tu attendais pas. Mmh, mmh. Et tu te dis, mais mince, mmh. comment je vais faire Enfin, mmh. genre, on a vu, eu, euh, j'avais eu une, euh, une, une effrectomie euh, totale sur un, un rein polykystique, quoi. Ouais. Et euh, bah, franchement, il, à un donné, il s'est dit mais comment je vais réussir à tout enlever parce qu'il bah, n'arrivait pas à choper un plan euh, pour pouvoir couper euh, tout simplement bah, sur, sur la face supérieure du, du rein. Il avait du mal à découper, il s'est dit mais comment je vais faire pour bien l'exposer. Pour... Bah, euh, franchement, moi, c'est des situations, je me dis, mais à vivre au quotidien, ce n'est pas, mmh, pas évident. Quand même. Mmh, mmh. Plus, c'est des opérations complexes. Euh. Mmh. Enfin, bon. Après, je n'ai fait qu'un stage en chirurgie. Après, mais... sur le,
0: sur le choix de filière et notamment la chirurgie, <rire> ou euh, même euh, la médecine euh, de réanimation ou les urgences. Mmh, mmh. Moi, j'ai entendu beaucoup d'internes qui, finalement, avaient euh, fait un choix un peu avant. Euh, euh, souvent, ces internes qui avaient fait le droit de remords, d'ailleurs, qui avaient changé de spécialité après. Et ils expliquaient qu'en fait, au mmh. bout de tes études, en fait, on a marre aussi. Il y en a certains, ils ont juste envie de se poser. Ouais. Ils étaient chauds pour faire des trucs, euh, faire des trucs mmh. chirurgicaux et mmh. tout. Ils se sont dit, mais en fait, non, j'ai pas envie de vivre cette vie-là. J'ai déjà passé euh, 15 ans de ma vie en médecine.
1: Euh, en étudiant ça fait beaucoup euh... mais c'est vrai que ça c'est une question que tu soulèves qui est intéressante parce que tu te rends compte on a alors bah pour ma part j'ai 25 ans enfin vous avez 22 ans mm. euh, si je me trompe pas bientôt bientôt bon. <rire> <rire> vous êtes sur l'année de vos 22 ans c'est ça et euh, ben, bah, en fait tu as juste envie de vivre plein de trucs tu te sens prêt euh, à vivre des grosses interventions à faire des à faire des choses extraordinaires, même, entre guillemets, révolutionner euh, la médecine, euh, tu sais, euh, bien sûr, bien à, sûr. à ton niveau, quoi, mais ouais. euh, à faire plein de trucs. Et en fait, tu te rends compte bah, que peut-être, à la fin de l'internat, que tu as fait six ans, que tu as déjà donné beaucoup, ouais, peut-être que tu as envie d'autres choses. Mm -hmm. ouais, tu as la famille, parce que nous, on est pour l'instant. Ouais, évidemment. Ouais. On n'a mm -hmm. pas d'enfants, etc. Euh, tu n'as pas, euh, pas un quotidien, entre guillemets, enfin euh, voilà, on a un quotidien d'étudiant. Mm. Donc, on a plein de rêves, on a plein d'ambitions. Et. Euh, ouais c'est normal qu'on qu qu ait envie de se projeter vraiment hyper loin mais au final quand tu te retrouves dans la situation d'avoir avoir une famille à la fin de ton internat bah, tu te dis euh, j'ai peut-être envie d'autre chose
2: ouais. on a pas mal parlé du stage en neurologie c'est marrant parce qu'on est tous les trois passés déjà en bah, neurologie du coup et ouais, c'est ça c'est est, drôle est-ce que, est marrant. <rire> est que euh, bon t'as déjà parlé un petit peu de quelques cas, est-ce que t'as ouais. des anecdotes euh, sympas à, à raconter mais même en dehors du stage du d'uro est-ce que t'as fait d'autres
1: stages qui t'ont marqué, des, des moments un peu euh, positifs ou négatifs ouais, ah, ouais. c'est drôle quoi. parce que alors en fait, j'y ai, ai pensé. Des bons moments, je pense qu'on en vit tous plein en stage. Mmh. Mais ce n'est pas ce qui, euh, moi, me reste. C'est moins ce qui te reste. Ouais. C'est moins ce qui me reste. Et pourtant, je... enfin, disons qu'il faudrait vraiment que je recherche. Que... Puis après, c'est sur des moments, c'est sur des faits. Et puis, euh, ce n'est pas forcément avec des patients. C'est plus avec des internes, avec euh, des co-externes, etc. Enfin, voilà, le personnel. Euh, mais par contre, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs patients où c'était euh, un peu compliqué. Euh, Toi, vis à, -vis à vis du patient, tu veux dire euh, bah, C'est c c euh, l'histoire L'histoire du, du patient mmh, mmh. Ce qu'il vit C'est touchant des fois Ouais, 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 ouais mmh. Franchement euh, bah, Par exemple En neurologie le dernier euh, euh, C'est un patient On lui a découvert Un carcinome urothélial, Mais qui était localisé Au niveau de la L'urètre prostatique il y avait donc, c'est or... un, un cancer au niveau de l'urètre en face de la prostate Exactement. Juste pour... Euh... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, euh, tu as la prostate et oui. l'urètre passe euh, donc, au niveau ouais. de la prostate, entre mmh. la prostate en fait, entre les deux lobes. Pour mmh. évacuer les urines. C'est ça, pour évacuer les urines. Et, euh, et donc là, il y avait un cancer à ce niveau-là et qui avait envahi euh, bah, les corps caverneux. Euh, donc, euh, au niveau du, du pénis. Au niveau du pénis, c'est ça. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que bon, bah, on met des, en, en place. Bah, la tumeur elle était tellement grosse, donc on met en place une thérapie néoadjuvante, comme on dit. Et donc euh, c'était chimio-radiothérapie euh, néoadjuvante. adjuvante. Et euh, hop, on passe à un scanner, plus de tumeur, plus rien. Donc, bah, pour euh, un patient euh, lambda, bah, il va se dire, bah, c'est bon, je suis guéri, quoi. Mm -hmm. Et en fait, non, on lui dit, bah, non, c'est pas possible. En fait, vous n'êtes pas totalement guéri. Ce qu'il va falloir faire, c'est retirer votre vessie, retirer votre prostate. D'accord Donc c'est des opérations qui sont quand même assez courantes en urologie, mais bon bah ça marque parce que bah en fait les urines sortent par une poche que c'est ça ouais. C'est ça. Mmh. Donc et ça c'est à vie. Euh, et ensuite normalement on va voir mais peut-être qu'on va vous retirer le pénis et normalement on vous touche pas à, à l'anus, tu vois. Et le truc c'est qu'en fait bah au final l'opération bah c'est pas passé comme ils l'avaient espéré. Donc tu as eu ils ont retiré la vessie, la prostate, mmh, mmh, le pénis mmh. et l'anus, le rectum. Ah ouais, d'accord. Bah, va te reconstruire euh, quand d'un quand seul coup tu te retrouves à, bah, mmh, mmh. à avoir perdu tout ça. Euh, c'est vrai. Bah, fr bah franchement. C'est vrai que c'est impressionnant quand même comme anecdote. Ouais. Euh... Bah, moi, moi ouais. franchement, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que je me suis mis à sa place. Je me suis dit, mais euh, ça peut arriver à tout le monde. Mmh, mmh. Alors, c'est rare. Hein. Il avait quel âge le patient euh, Il avait 70 ans. Ouais.
0: ouais. Mmh, mmh. Et, c est, ce qui n'est pas si vieux pour un, un, un tel cancer euh, surtout au niveau de la prostate qui est réputé comme être un cancer qui d'habitude... Euh, ah c'était rarement... pas la prostate c'était euh, ah, vraiment
1: un carcinome urotélial de... de... Ah oui c'est ce que tu disais oui c'est oui, oui, vrai donc en fait c'est ce tout... localisé au niveau de l'urètre prostatique mais du coup c'est pas un cancer de, de prostate, oui, oui c'est vraiment en fait, euh, euh... Ouais. Bah, ce qu'il faut comprendre en fait c'est que euh, en gros on a les, les reins jusqu'au méa euh, urétral on a euh, un revêtement euh, de tissus qui sont exactement les mêmes et donc, c'est ce tissu-là qui était malade. Et donc, c'est pour ça qu'on retire la vessie. Et pourquoi l'anus Parce qu'il y avait un envahissement. Il y avait un envahissement. C'est pas le même tissu, mais il y a quand même un rapport. Ils sont juste à côté. Donc, il ne peut pas te
2: permettre de laisser des cellules cancéreuses. Non, c'est ça. Et donc, ils lui ont
0: mis une poche pour les urines. Et aussi, ils ont fait une stomie s'il est plus d'anus oui, exactement. Donc en fait, euh, ce patient une se, poche se retrouve pour ouais.
1: les... les matières fécales. C'est ça, ouais. c'est ça. Donc euh, le patient, il se retrouve voilà avec deux poches ah ouais, qui le font souffrir. Mm -hmm. Puis bah, en plus de ça, bah c'est pas agréable d'avoir une poche où on récolte les sels l'autre poche où on récolte les urines. Mm. Voilà, donc il ouais, bah, bah, faut les changer. C'est un le retentissement psychologique
2: qui est, qui est monstrueux. De... Ouais. Ben
1: bah, franchement, ouais. du coup, je... je suis allé le voir à plusieurs reprises et euh, je trouvais ça hyper important d'aller le voir. Et franchement, il a vraiment pas bien quoi, il, mmh. il avait des idées noires et je me suis dit non mais euh, là il faut faire quelque chose quoi, c'est pas possible. Donc euh, après il est bah, il est resté assez longtemps hospitalisé euh, dans le service. Euh, maintenant il est rentré mais je sais pas du tout euh, ce qu'il devient. Après il avait euh, un entourage qui était euh, qui était présent et ça c'est hyper important dans ces moments-là. Mmh. Mais il n'empêche que bah tu enfin je sais pas, enfin tu te retrouves sans ouais. pénis, sans sans rien enfin parce que il y, y a un truc qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce qu'on est vieux qu'on a plus d'activité sexuelle. Enfin, ouais, bien sûr, bien sûr. Il y, mm. y, 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 y a une statistique, c'est genre euh, euh, les patients de 70 des patients âgés de 70 ans ont une activité sexuelle encore euh, active. Mm. Et, euh, et donc ça c'est ça quand même. C'est les mêmes important. stats mm. que
0: euh, les, euh, <rire> les hyperplasies au niveau de la prostate. Ça. Ah. Et 70 des ah ouais hommes enfin, tu de chose. 70 ans ouais. ont des cellules cancéreuses dans la prostate. Et 100 des hommes de 100 ans ont des cellules cancéreuses. Ah oui, ah oui,
1: donc là, tu parles du, du cancer, carrément. Oui, non, mais c'est juste au niveau des opiodémiologiques, c'est les mêmes chiffres. Quoi. Bah, si je me trompe pas, ouais je crois que c'est ça. Ouais, enfin, même pour, pour... Ok. Donc, c'est quand même c est c est pas, pas anodin. Oui, voilà. bien sûr. Non, parce que généralement, on se dit, bon, 70 ans, ça va. et De toute façon, le... Bon, fini, quoi. le pipou, il montait plus. Quoi. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Mais en fait, euh, non, pas du tout.
2: puis même, s'il n'y avait même plus de... De fonction sexuelle, enfin... C'est ouais. ah, sexe... quand même un, un, ouais. un retentissement psychologique important, quoi. Bah, c'est quand même euh, la mar... de la masculinité, un... ouais, en carrément. quelque sorte, tu vois. c'est ouais, enfin... vachement jouer, ouais.
1: Puis c'est l'ablation d'une partie de ton corps, euh, quelle qu'elle soit, quoi. Tout... Mais de toute manière, tu vois, même si la vessie, tu la vois pas, quand ouais. on t'enlève une vessie, j'imagine pas le, mmh. le retentissement hey. un peu, tu ouais. vois.
2: Fonctionnel, ouais.
1: Mais après, ouais, j'ai eu... Euh, y Il y a, y, a, y a eu plein, 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 plein d'autres... Enfin, quelques autres patients. Franchement, je, je les compte sur les doigts d'une main. Des histoires aussi, un peu... Euh... Bah, par exemple, fait, euh, en D1, j'ai fait euh, mon premier stage, c'était en médecine générale. Voilà. Donc c'est un stage qui est plutôt pas mal pour débuter pour l'examen clinique, etc. Mais en même temps, tu te dis c'est un petit peu tôt, parce que bah, tu peux pas tout comprendre. As Moi pas aussi, je l'ai fait en D1, je me suis dit la même chose, ouais, c'était un ouais. peu tôt. Ouais. Mais ouais. Et je pense que tu l'apprécies pas vraiment, ce stage, mmh. au final. Je pense que tu as, as une fausse idée euh, tu vois, de, de, du stage et de la médecine générale. Et, euh, et en fait, là, c'est euh, à la fin, il nous laisse un petit peu faire des consultations. Et donc, là, c'était en pleine période Covid. Donc, euh, en, en fait, ce qui se passait, c'est que le fin de matinée, on avait des patients genre euh, suspects Covid. Et ça pouvait être, mais n'importe quel symptôme. À cette époque-là, tu avais un mal de tête, tu avais mal à la gorge, c'était suspicion Covid. Mmh. Donc, là, hop, FFP2, etc. Puis de, tu devais faire l'interrogatoire euh, typique euh, du Covid. Quoi. Et euh, là, c'était un jeune de 20 ans, donc un petit peu plus jeune que moi mais euh, on est on est globalement on est dans les mêmes ouais. âges quoi ouais. et euh, il arrive mais il maux de tête voilà c'est ça son truc maux de tête il avait été classé là en suspicion covid quoi suspicion ouais. covid ouais. donc euh, bah il me dit bah c'est toi qui vas le prendre en charge bon, très bien ok bon bah c'est très systématisé tu vois tu sais un petit peu comment gérer euh, gérer euh, suspicion covid tu vois tu sais un petit peu l'interrogatoire à poser à force et donc je commence un petit peu l'interrogatoire et puis euh, je me dis euh, franchement ces maux de tête euh, ça c'est vraiment pas Covid mais, ouais. au, bout de, bah, mais okay. au bout de 30 secondes, mmh. au bout de secondes de secondes franchement ouais. tu poses l'interrogatoire tu au bout de 30 secondes tu comprends sur quoi du coup pourquoi sur quoi bah, déjà parce qu'il il avait pas d'autres symptômes tu vois de, de Covid ouais. et ça se voyait à ses yeux là. il était crevé okay. il était crevé enfin ouais. ça se voyait il était un peu euh, peu ralenti euh, etc mais il était vraiment crevé et en fait euh, lui ce qui vient nous voir mais pour une demande particulière c'est juste bah en fait je suis en alternance enfin je suis en apprentissage moi, j'ai juste besoin de que vous me signiez un papier, genre arrête de travailler pour la journée, et puis euh, voilà. Rien de plus. Mm. Et, euh, et donc, moi, je continue quand même l'interrogatoire. Et moi, je veux m'intéresser quand même à... Ça s'est fallait, tu vois. Et j'ai, et, et en fait, je me suis vite retrouvé dans une situation où, en fait, j'ai très vite compris qu'il était alcoolique et il se droguait. Et là, euh, t'es en D1. <rire> t'es en face et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais, quoi Est-ce que je continue l'interrogatoire au... Tu vois, au prix que tu vois, le, le patient devienne agressif parce qu'il se dit, mais moi, je ne viens vraiment pas pour ça. Ouais, mm. ouais. Ou, ou alors, tu continues parce que tu as besoin d'avoir plus d'informations. Et puis, surtout, que le patient, il ne venait pas du tout pour ça,
2: pour le coup. Oui, mais est-ce que tu peux délivrer un certificat de, un arrêt de travail d'un jour juste parce qu'il a picolé
1: la veille ah, mais, mais en fait, c'était, en, en gros... Euh, il pouvait pas dormir sans, sans boire euh, plusieurs verres de bière. Ok, ouais, donc c'était vraiment. Ah non, un... non mais en fait, c'était un vrai alcoolisme mm -hmm. parce que euh, il était pas bien s'il buvait pas. Et médecin il le connaissait déjà Ouais, ce que j'avais demandé. Est-ce ouais. que le médecin euh, connaissait dans, son patient Dans mon euh... souvenir, pas vraiment. Bah, tu sais, euh, à 20 ans, euh, on consulte pas tant que ça le médecin généraliste. Vrai, hein ouais. mm -hmm. Au final, tu peux avoir un médecin traitant, mais. Euh, ouais, et puis il pas suffit qu'elle l'ait suivi
0: euh... quand il était jeune, qu'il soit pas venu pendant deux ans. C'est ça. Parce que oui. bon,
1: bah, tout le monde ne fait pas la, la, la petite visite annuelle chez son médecin traitant, quoi. Et puis bon, bah, je pense que lui, typiquement, il ne voyait pas l'intérêt, à part être malade, d'aller voir un médecin, quoi. Mm. Et euh, bah, franchement, c'était un peu perturbant. Ouais. C'était une situation où tu te dis, bah, tu es un peu étonné parce que tu ne t'attendais pas du tout à avoir ça. Moi, j'étais vraiment dans le truc, bah, c'est Covid. Je cherche, puis, COVID quoi, ouais. je cherche un Covid, Je cherche un Covid, tu feras un test PCR, et puis voilà, c'est fini, quoi. Tu vois Prends un Doliprane, et puis euh, Voilà. Et non, en fait, bah, du coup, tu, quand tu te retrouves, et puis surtout, un jeune de 20 ans, bah, tu t'aimes, mince quand même, mm. je ne sais pas. Et du coup, bah, on est revenu et puis euh, le médecin G, euh, du coup, m'a dit, bah non, bah, -ce il... là, il vient pour cette plainte-là, donc on gère cette plainte-là, tu vois, on lui fait son certificat, et tu lui dis bien, bah écoute, euh, si tu as besoin de, de, de reconsulter, si tu as besoin de parler, tu peux venir nous revoir. Donc. Mais on ne pouvait pas faire plus okay. à ce moment-là. Mm. Mais c'est quand même un côté un peu frustrant aussi hein, en même temps. Euh, tu vois, te, mmh. te dire.
0: Euh... Après, c'est vrai que tu pas trop envie non plus de t'immiscer dans la vie des gens. Peut-être mmh. qu'après, ils ont leurs problèmes, ils veulent les gérer seuls aussi. Euh, ils viennent parfois pour des plaintes et tu découvres autre chose. Bon, à part si ça met en jeu leur pronostic vital ou qu'il euh, y a des explorations qui ont besoin d'être faites. Mais c'est vrai que quand ça n'a pas un rapport avec la consultation de base, euh, ouais, comment est-ce que tu gères euh, Surtout en médecine générale où tu es t'es un peu un accompagnateur de soins euh, t'as mmh. une relation un peu plus euh, proche de ton patient que quand t'es à l'hôpital et que tu le vois juste pour une consultation ou une hospitalisation
1: puis tu te fais en fait en médecine générale tu te fais tout le temps surprendre tu vois, as un motif de consultation puis en fait tu te rends compte que c'est pas du tout ça quoi même en, en médecine générale généralement le patient il vient pas avec un motif il vient toujours avec deux motifs et généralement, le deuxième motif est toujours le plus grave. Ah oui. Enfin, le plus préoccupant.
0: Bah, ouais. Enfin, moi, moi j'avoue qu'honnêtement, en tant que patient, ouais. euh, oui, parfois, je me dis, ah bah tiens, bon, je vais peut-être attendre. Et puis en fait, mmh, t'attends mmh. un peu. Et donc, tu dis, ok, il faudrait que je parle de ça, ça oui, et ça. c'est ça. Euh, J'attends un peu, je vais faire un 3, 3 en 1. Et puis voilà. Ah ouais,
1: puis le nombre de fois où tu ressors, tu dis, ah, oh, j'ai oublié de dire ça. Ben, ça ouais. bref. Mais bon, euh, tu te dis, bah, enfin, euh, maintenant qu'on est euh, un petit peu de l'autre côté, euh, ben, on se dit, mais bah, euh, en fait, euh, quand tu passes en médecine générale, puis que t'as le patient qui vient avec 3 plaintes, Ouais, c'est dur à gérer donc du coup bah maintenant je vais essayer de faire juste une plainte <rire> C'est compliqué parce que généralement je fais toujours le deuxième qui arrive Tu vois très rapide. Mais vous êtes passé aux urgences oui. oui oui moi je suis passé aux urgences il y a deux stages Et Baptiste Moi j'y suis juste là Ah t'y es là Ouais ouais tout juste ouais Au CHU Ouais carrément et toi okay. Oui bah oui bah, j'étais euh, en périphérie Et euh, non mais je, je dis ça parce qu'en fait euh, Aux urgences il y a toujours un petit peu euh, les coups de pression que certains patients peuvent te donner et là je, je crois que j'ai eu le coup de pression euh, mais qui m'a mis mais euh, tellement mal tu sais je ouais. voulais le raconter celui-là parce que franchement euh... ah non mais les gars euh, ah, faudrait, faudrait je vais vous donner juste pour que vous voyez un petit peu la tête euh, du mec je sais pas si vous... ah c'était euh, il y a quelques années il y avait une photo d'un prisonnier qui était sorti mais genre parce qu'il était tellement beau gosse tu vois tout tout le monde était en mode ah oh, ce prisonnier il est trop beau gosse tu vois enfin genre faut qu'il sorte alors que le mec il avait euh, quand même la larme sur le coin de l'œil on sait euh, ce que ça signifie quoi okay. donc c'était pas et juste le mec lui ressemblait quoi hmm. ah, c'est plutôt un compliment pour lui hein, tu vois mais okay.
0: euh... ah tu parles du patient que as vu aux urgences
1: oui il ressemblait ah ouais je suis pas et clair là pardon. tu te dis c'est lui non c'est pas lui <rire> parce qu'il il était américain le mec ah, tu oui, vois. ok, okay euh, non je pense pas qu'il serait venu euh, dans le dans la petite ville où j'étais mais euh, mais il lui ressemblait Okay. Et euh, tu vois, euh, en gros, on commence à 9h, donc euh, je rentre. Il y a père dans, dans, dans les couloirs des urgences. <rire> il y a vraiment père il y a personne. Ouais, je, je traduis un peu. <rire> <rire> non, on retrouve le vrai Maxime qui ouais, est qui pas comme ça. Non, mais, euh, <rire> <rire> en fait, plus l'interview, plus enfin, pas l'interview, mais plus la conversation, euh, plus je vais parler en verlan parce que je pense que je me C'est très un peu. bien, c'est parfait. Non, c est, c est parfait. Mm. Mais du coup, euh, on arrive. Il ouais. n'y a personne dans, dans les couloirs. Donc, euh, bah, je me dis, bah, c'est tranquille. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les médecins, ils prennent leur petit café, etc. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Et il y avait juste ce mec-là qui était dans les couloirs des urgences, assis. Ouais. Et qui avait un bandage au niveau du nez, mais un truc euh, monstrueux, quoi. Et euh, donc, bah, je me change, je ressors. Et puis, euh, bah, je... il était assis, mais à l'endroit où il... on attend les radios. Donc <rire> Je lui dis, bah, il a déjà été vu, quoi. C'est bon. Et puis, il euh, y a une interne qui arrive et qui me dit, « Ah, bah tiens, Maxime, tu peux prendre euh, ce patient-là en charge ?» Je fais « Ah, bah ouais, je savais pas que... » Parce que moi, ça faisait 10 minutes que j'étais sur les PC à rien foutre, hein, en fait. Ouais. Très, très honnêtement, on ne va pas se le cacher. Donc, le pauvre, il a dû se dire « Mais lui, mais qu'est-ce qu'il fait enfin, Pourquoi il vient mmh. pas me voir ?» Mais mmh. moi, je... dans ma tête, je me suis dit « Non, il attend les radios. Ouais. » Donc, je, je lui dis bah, « Monsieur Intel, euh, venez je, je venez, euh, dans le box, euh, voilà je vais vous consulter. » Et euh, déjà, je lui dis « Bonjour », mais euh, oh, il me répond euh, « C'est que tu vois bonjour. Enfin, » ouais c'était pas assez sec, mais vraiment, il euh, faut <rire> s'imaginer le truc, mais euh, vraiment vois, le truc de... <rire> tu sais, déjà, tu dis, ok, et là, donc, je rentre, je dis, bah, allez-y, allongez-vous. Il me dit, non, j'ai pas envie. J'ai oh, <rire> mais pourquoi Ouais, ça fait, euh, ça fait euh, déjà euh, 45 minutes que j'attends, euh, là, j'en peux plus. Euh... Euh. Oui, mais bon, il faut quand même que vous vous allongez un peu. Je dis, bon, bah, allongez-vous quand même, euh, je vais regarder. Euh, il s'est pas allongé. Il est resté assis. <rire> ok. C'est déjà pas mal, au moins, il s'est... Il... Voilà, bon, bref. Et en gros, ce qui s'est passé, ouais parce que le mec, là, là, juste... à ce moment-là, tu vois, je me doute pas du tout de la dangerosité du gars. <rire> okay. je... Il me fait juste peur, <rire> c'est tout, <rire> il me fait juste peur, mais euh... Et, euh... et donc je lui, bah, dites-moi qu'est-ce qui s'est passé, et en gros, bah, il enlève son bandage, et, euh, littéralement, en fait, il s'est explosé, comment on appelle cette partie-là, en fait l'arrête du nez Ouais, peut-être, ouais. Bah, le front, juste euh, ici, ouais, là, ouais, entre les deux yeux, front. là, juste là, là. Euh, ah oui. Au niveau mais... des, des arcades. Euh... Ouais, c'est ça. Ouais, on est désolé. Hein, vraiment, on est étudiant <rire> en médecine, mais alors. Euh... Mais attends, <rire> on... on a jamais. On euh... peut pas tout savoir. Ouais, franchement, je sais pas trop. Cette, euh, cette de... Bon, c'est entre les deux sourcils. Ouais. Bon, ouais, bien que ouais. vous vous <rire> imaginez. <rire> c'est très scientifique comme description. Bref. Et en fait, donc il a. En fait, c'est scalpé, tu vois. T'as as juste un tout petit lambeau de peau qui uh -huh. reste.
2: Uh
1: -huh. Et il me dit, euh, voilà, moi j'ai juste peur que ça cicatrise pas, euh, cicatrise pas bien et tout. Donc euh, là, faut faut me suturer vite fait. Quoi. Ouais. Euh, mec, euh, déjà, euh, je ne sais pas suturer. <rire> ouais, parce que c'était quand même le, le tout début. Ça, tu lui dis pas ça. Tu lui ah, dis pas. Mais dans ta tête, tu dis alors, tu vas te calmer de 30 secondes. <rire> je ne sais pas suturer. Je ne suis pas médecin. <rire> et euh, et
0: euh... surtout que toi, t'es grand en vrai et t'es un peu plus vieux que nous. Mais en vrai, on doit te prendre pour un interne ou un médecin parfois,
1: non C'est déjà ah, mais, euh, là, mais, mais là, il y, y a des Erasmus parfois qui arrivent. Et euh, il y en a, euh, bah tu, tu l'as en ce moment Ok euh, Et donc euh, euh, il, il, il était en chirurgie viscérale avant Donc du coup on se croisait dans les blogs Parce que c'est dans, dans la même allée Et en fait il me voit euh, au bureau des internes il me dit, Ah mais toi je croyais que tu étais médecin Je <rire> lui ah, sympa, mais bon, quand même. <rire> bon, c'est flatteur. Mais euh, alors, juste, alors pour lui, un médecin, c'est le mec euh, qui est dans le couloir des, des, <rire> des, des, des blocs, tu vois, qui est habillé en vert, qui est sur son portable parce qu'en fait, il n'a pas de place pour aller sur les postes, tu <rire> sais, où il y a les vrais médecins qui y sont, tu vois. Alors, ça m'a fait rire. Je me suis dit, bah, d'accord, si, si je fais médecin comme ça, très bien. Okay. Mais okay. oui, c'est vrai que j'ai l'âge de, des internes, mm. des internes de premier semestre.
0: Voilà. vas-y, reviens sur ton histoire, je t'ai coupé. Oui, il n'y a pas de souci.
1: Et, euh, et donc, du coup, euh, je dis Bah écoutez, je, je vais aller chercher euh, quelqu'un de, de plus grand, <rire> de plus mature. <rire> non, mais voilà, je vais, aller, je vais aller voir un de mes chefs, quoi, tout simplement. Il m'a mis un coup de pression. Alors peut-être que ça ne donne pas cet effet-là, mais bon, bref. Donc, je ressors, elle se tombe direct sur une interne. Je dis, « Ah non mais là, il faut que vous fassiez quelque chose, moi je ne veux pas m'en occuper de lui parce qu'il me fait peur, euh, il, limite il est, il est sur, sur un ton agressif et tout, il faut le recoudre, c'est au niveau du visage ». Et donc euh, bah, là, par chance, tu as, as, as un chef qui arrive qui me dit « t'inquiète pas, je vais le prendre en charge ». Donc là, on rentre ensemble. En ce qu'il faut savoir, c'est que bon, bah, les sutures, on en fait beaucoup à un moment donné au niveau des urgences, mais euh, les sutures au niveau du visage, généralement, on évite un peu et les sutures sur les enfants, on évite parce que bah, ça peut avoir un préjudice euh, esthétique donc, euh, et puis surtout le patient euh, là pour le coup fallait vraiment pas le rater et, euh, et donc du coup bah en fait ça s'est plutôt très bien passé parce que quand, euh, quand le chef est arrivé puis qu'on a, enfin, voilà, qu a fait la suture et que c'est un sourire au mon pote non vas-y continue, continue. Le, mec, le mec en fait c'est interminable ces histoires depuis tout à l'heure <rire> je suis vraiment désolé parce que... <rire> bref on avait dit une heure on déjà... non mais c'est
2: bon c'est bon largement bon on a tout le temps vas-y continue euh, okay, continue l'histoire c'est parfait <rire>
1: Bref et euh, j'aime bien parler Et donc il a suturé Donc il a suturé ouais. et euh, donc ça se passe très bien Au final le mec bah, il s'est détendu mm -hmm. Parce qu'on lui a expliqué bah, en vrai Il euh, n'y avait pas de soucis. Enfin, Ça faisait à peine une heure que vous, vous étiez euh, ouvert En vrai une suture tu, vois, tu peux la suturer euh, Très correctement euh, à 4 heures d'intervalle Sans problème quoi et sans préjudice esthétique Parce que c'était ça son problème Mais, oui. mais souvent
2: c'est ça Souvent ils arrivent ouais. Et puis ils sont là Ils s'en ils ils foutent de tout ce que tu peux faire De toutes les radios de Enfin il a vraiment aucune plainte Il est là Il est Suture moi ça Et je m'en vais Il n'y a pas de problème Et on est, on est bon comme ça Et mais, donc euh... Mais
1: tellement parce ouais. que euh, Du coup toi En tant qu'étudiant bah, en médecine Qu'est-ce que tu T'as un mec En ça. fait ce qu'il s'est pris Il s'est pris une porte de garage
2: donc, Donc là, tu penses traumatisme crânien, bah voilà. qu'est-ce qu'on qu qu va faire, etc. C'est enfin. ça. Et ah bah oui, bah
1: c'est ça que j'ai oublié. Parce que moi, je me dis, bah du coup, il faut que je palpe un petit peu les massifs osseux pour voir ouais. si. Et ensuite, faire une radio. Il me rien fait, non, mais je fais de la boxe, il euh, a pas de souci. Euh, ça. Je, euh, je me suis déjà pété le nez, euh, là, je me suis pas pété le nez. Ok, bon, il fait de la boxe et tout, ouais, je, je, je vais me calmer. <rire> en plus, le mec, il était, il était assez grand, mais il était surtout très carafe. Et en fait, j'ai appris qu'après, il était militaire et tout. Ah non, mais vraiment, le mec, il fallait pas emmerder, tu vois, vraiment ouais, pas. Ouais. Bon, bref, je suis tombé dessus le matin et euh, je me suis dit, bon, bah merci les urgences, ça fait plaisir. Voilà. Le, la suite n'est pas fou hein, non plus. Euh, en fait, il est reparti très, très tranquillement. On a discuté des études de médecine parce que sa fille voulait faire étudier en médecine.
0: Ah, il s'est adouci en fait. Il a commencé il à s'ouvrir euh... euh, ben, m'a souri, m'a dit, euh,
1: salut, beau gosse. <rire> non, je déconne, il n'a pas rajouté le beau gosse, mais euh, c'est pas grave. Il a dit, salut. J'étais content. Voilà, la suite est pas ouf, mais... Euh...
2: Non, non, mais oui, c'est typique, enfin, c'est fréquent aux urgences, enfin, j'ai l'impression, hein, moi j'ai fait une garde, donc euh, je ne pas me dire que c'est fréquent non plus, <rire> mais, mais j'en ai vu, enfin... Euh... nous de ta première garde Ok Mais oui euh, Ouais, c'était un peu spécial en vrai C'était aujourd'hui, là C'était aujourd'hui, ouais. c'était euh, bah, toute la journée, enfin, en fait, du coup, j'ai fait que laprès parce qu'il y avait la présentation le matin, euh, bah, j'étais un peu perdu, clairement, parce que tu arrives aux urgences, tu ne sais pas comment ça fonctionne, c'est un nouveau logiciel mais même le fonctionnement, quoi, que tu vas avoir les patients en autonomie, puis qu'après tu racontes à l'interne ou au senior, enfin, c'est un peu, c'est spécial, quoi, il faut s'y faire. Et donc, au début, t'es un peu perdu, et puis progressivement, au fur et à mesure de l'après-midi, la, de bah, tu, tu prends tes marques, tu comprends un peu mieux et tout. Donc, ça va. En vrai, c'est plutôt bien passé. J'ai vu le truc sympa. Bah, J'ai vu un mec, justement, qui venait euh, parce qu'il s'était... Alors, lui, c'est un peu, un peu plus particulier. Il est venu dans la nuit, hier soir, parce qu'il s'est battu... Et il est tombé sur un trottoir et il s'est ouvert la lèvre supérieure. Et il est venu dans la nuit pour, 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 pour se faire recoudre. Et justement, on prenait trop de temps à le prendre en charge. Et donc, il s'est barré. Et vraiment comme ça, il s'est dit, oui, oh, c'est pas grave, il, il s'est barré. Il s'est Alors... barré pendant ta garde Non, non, c'était hier soir. Ah, ok. Donc là, il est revenu. Alors, voilà. Oui. Donc, il se barre chez lui. <rire> et qu'est-ce qu'il me dit Parce que je lui dis, mais attendez, mais vous, vous êtes venu hier soir. Euh, a... enfin, qu'est-ce qui s'est passé en fait Pourquoi vous êtes parti il m'a dit bah en fait je suis rentré chez moi, je pensais que ça, ça, ça le ferait tout seul et puis je me suis regardé dans le miroir <rire> et je me suis dit c'est quand même bête avec <rire> une lèvre tout entaillée, ah là là voilà. Là. Et du coup en fait il revenait mais du coup à, à, plus, de, à plus de 24 heures. Ouais, donc qu'est-ce que tu veux faire <rire> Bah donc c'était compliqué, il fallait juste ouais, rapprocher le truc pour que ça cicatrise ouais, à moitié ça. mais ça allait ça faire un, un truc bien moche quoi. Et... Ah ouais, ouais, ça, va, ça. ça va laisser une marque là, c'est sûr Bref, et clairement c'est typiquement, mais même ceux qui se cognent ou ceux qui tombent, il y, y a le patient typique qui, qui vient là, qui a vraiment une demande, qui est là, qui est Enfin, ou alors ils sait même pas trop quoi mais souvent quand ils veulent être suturés les, les, les gens comme ça qui se battent et tout ils sont là pour que tu le sutures et après ils s'en fichent complètement de sous... tout ce que ouais. tu lui demandes quoi. parce que toi
0: au
1: niveau de ta responsabilité médicale bah, euh,
0: oui. tu as des, un minimum de recherche Exactement. à faire quoi. Mm. donc c'est un peu délicat Exactement.
1: et puis, euh, puis c'est vrai que le patient, ça, il... enfin, les patients ils le savent pas ça parce que euh, ils... eux ils voient leurs problèmes ils se disent bah non recouvre moi tout simplement ouais, carrément. en fait tu dois faire d'autres investigations mm -hmm. parce qu'il bah, peut y avoir des, des petites complications Il ouais, faut pas passer à côté de quelque chose ouais c'est ça mais c'est vrai que les urgences, bah, as... les patients, ils arrivent, ils sont dans un état de stress, euh, de panique, euh, ils ont mal, ils souffrent. Donc mmh. généralement, ils ne sont pas souvent hyper agréables, mais c'est parce que bah, voilà, quand ils arrivent, c'est. Ouais, c'est quelque... son... en souffrance, ça. quoi. Ouais, c'est ça. Et puis chacun réagit un petit peu à la souffrance différemment. Et donc, il bah, y en a, avec l'agressivité. Il y en a d'autres, bah, en fait, bah, c'est des durs à cuire. Donc du coup, bah, mmh. ça, ça se passe bien. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est ce qui fait le charme aussi de... des urgences, quoi. Est-ce qu'on ne passerait pas un petit peu. À un item de cours.
0: Avec grand
1: plaisir. Alors, juste, j'ai très très peur parce que là, ils m'ont dit que c'était surprise, <rire> que c'est peut-être pas un item euh, qu'on a déjà vu. Ils m'ont mis non, une mais... pression pas, et je suis au courant de rien. Donc, ne jugez pas mon niveau. C'est bon, ils se dédouanent. Oui. Tu es aux urgences. D'accord. Et
0: tu reçois un patient de 65 ans qui se présente parce qu'il crache du sang. Et il est angoissé.
1: Mmh. Euh.
0: Un patient qui vient et qui crache du sang, ça te... enfin, tu penses à quoi en fait, en premier lieu
1: Bah, euh, tu peux avoir une origine pulmonaire, par exemple. Par exemple, hein. ok. Donc euh, voilà, ça peut être euh, une irritation, euh, par exemple des voies aériennes supérieures. Ouais. Ça peut être également au niveau euh, de, de la bouche, tout simplement, tout simplement.
0: Donc, quelque chose de plutôt ouais. digestif,
1: par exemple Ça peut être quelque chose de digestif, mais, euh... mais ce n'est pas le premier truc qui me viendrait à l'esprit. D'accord. Ça peut être également quelque chose d'un point de vue ORL, par exemple un épistaxis, mais du... pour le coup, qui, euh... Qui, euh... qui est entre guillemets régurgité. Enfin, mais soit, exactement.
0: Si voyez, euh... Exactement. En fait, euh... on va évoquer soit une hématémèse, donc euh, du sang qui provient du tube digestif. D'accord. Euh... En premier lieu non, mais c'est les, trois, ah oui, les, les trois, trois choses auxquelles un... on peut, on peut penser, en fait. D'accord, ok. Un épistaxis effectivement, tout simplement un saignement du nez, donc au niveau ouais, ORL, ouais. et puis ce qu'on appelle euh, une hémoptysie, qui est donc du sang qui vient des poumons. Ah oui, une poumons. hémoptysie, oui, ouais, tout ça. à fait. C'est ah ce oui. que tu as dit, oui. Ouais,
1: J'ai je n'ai pas, de, pas euh, de terme médical. Non, mais il n'y
0: a pas de souci. <rire> euh, en cas de doute, justement, entre ces trois étiologies, mm -hmm. -ce que tu... quel examen complémentaire tu pourrais faire
1: Est-ce que tu as une idée euh... Ben... Bah, euh... Une panendoscopie, par exemple. C'est ça, ouais. exactement. Mais euh, parce que je, je me dis, tu vois, le but c'est de voir un petit peu les voies, tu vois, de les explorer. Et puis, il bah, faut faire la totale, quoi, tout simplement. Donc, mmh. euh,
2: parce que si c'est au tu peux avoir un saignement, euh, mmh. ou même digestif, quoi. Il faut aller voir un petit peu ce qui se passe et d'où ça vient, quoi. Ouais, c'est ça.
0: Ouais. Exactement. Donc l'endoscopie, c'est l'examen qui va nous permettre de différencier euh, euh, les trois étiologies. Mmh. Euh... Dans un contexte. Euh, donc là, on part en fait sur. Tu fais ton endoscopie et c'est bien une hémoptysie. Okay c'est pas digestif, c'est pas ORL.
1: Ah, vous êtes vraiment des salauds. Euh... <rire> vous avez raison. C'est quoi,
0: quoi pour toi les facteurs de risque de cette hémoptysie Qu'est-ce qui va t'alerter Qu'est-ce que tu vas essayer de chercher pour voir
1: si euh, c'est grave bah Déjà, un patient tabagique. Ok. J'imagine. Mm -hmm. Tu vois, parce que tu peux, tu peux rechercher euh, par exemple un, un cancer pulmonaire. Ouais. Euh, après le, le, le contexte infectieux, j'imagine, ouais. je sais pas, mais je sais pas trop comment l'exprimer. Non, mais c'est ça, est-ce qu'il y a une, des antécédents ouais, euh, infectieux Est-ce est qu'il
0: y a une maladie euh, ouais, euh, chronique euh... pulmonaire ou un, une infection chronique Tout à fait. Et, et bah,
1: attends, il y a trois choses que, que tu vas rechercher chez le patient
0: Non euh, Pas trois choses particulièrement Non, pas forcément chez le patient, c'est là devant cette situation. Quelqu'un qui ouais. crache du sang, t'as ouais. compris que ça venait des poumons. Ouais.
2: Est-ce que c'est grave ou pas Comment est-ce que tu sais si c'est grave ou pas
1: ah ben, bah euh, est-ce que est-ce qu'on essaie de, de prendre un petit peu les constantes, euh, tu vois, par exemple, ouais. tu fais une bio ou alors tu fais, tu prends ouais. euh, la tension, la SPO2 pour voir au niveau
0: aussi, ah ouais, euh, ouais. est-ce que ça, est-ce que ça impacte l'échange ouais. euh, avec ouais, l'oxygène, ouais. la fonction du poumon, ouais. ok. Un, un truc super intéressant, un, un, important pardon, c'est euh, la quantité de sang surtout aussi qui est, ah, euh, oui. qui est, euh, égique, qui est recrachée. Ouais. Ici c'est 200 millilitres. Au-dessus de 200 millilitres, c'est un, un sujet sain on Commence à se dire, ok, ça c'est une situation vraiment d'urgence parce que ça commence à faire beaucoup. D'accord, ouais, c'est ça, ouais, ok, okay. et euh, voilà. Et donc, là, aussi, la persistance du saignement, d'accord, parce qu'on le verra après, oui. mais c'est vrai que c'est expliqué comme ça dans le bouquin. C'est que la prise en charge, finalement, elle n'est pas très officielle, c'est un, euh, un peu, on va dire, euh, de façon empirique, c'est ouais. ouais. un peu la jurisprudence de la médecine qui, euh, <rire> qui donne un peu euh, les indications, mais en gros, c'est ça, voilà, ok. Après, il faut savoir que euh, une hémoptysie, c'est toujours. Euh, une urgence en fait D'accord ok C'est un symptôme et c'est toujours, toujours une urgence Après il y a les facteurs de gravité qui vont déterminer euh, Si c'est plus ou moins urgent en encore voilà. Ok. Euh... Et à ton avis Dans l'hémoptysie Donc c'est du sang qui est craché donc qui, qui provient des poumons Qu'est-ce mmh. qui va mettre en jeu le pronostic vital Entre euh, est-ce que c'est plutôt l'hémorragie Qui risque d'arriver parce que les poumons saignent Ou est-ce que c'est plutôt l'asphyxie
1: ah, très intéressant, parce que je pense que tu peux faire des pneumopathies d'inhalation, en fait, euh, de sang. Oui. Tu vois, automatiquement. Donc bah, Je pense que, ouais, c'est plutôt l'asphyxie. Exact, oui, c'est ça. Ouais. Mmh. Ouais. Ouais. C'est ça le, vois, le risque si, euh, le plus
2: important. Si le facteur de gravité, c'est 200 millilitres, bah, en, en perdant 200 millilitres, ouais. 200 ça va aller. quoi. C'est pas, euh, pas une ça. grosse artère qui, qui saigne. Quoi. Ouais, enfin, je me souviens ouais. plus ce qu'il
0: disait dans le référentiel, mais en gros, c'est ça. Les 200 ml correspondent en fait, au seuil euh, de la capacité euh, des, des, des bronches et des bronchioles à... À faire l'échange correctement en fait
1: d'accord ok oui, oui bah
2: oui c'est oui. ça euh, et puis ensuite du coup est ce que tu, tu peux donner un peu des, des origines du saignement de qu'est ce qui peut saigner dans les poumons en fait qu'est ce qui peut faire que ça saigne
0: tu en as évoqué une tout à l'heure le cancer bah, bronchique par exemple euh, oui c'est ça oui
1: les bronches. Ouais. Euh, qu'est ce qui peut saigner ouais, je sais pas peut-être les les, les... Je sais pas, j'allais dire les, les artérioles alvéolaires, enfin j'en sais ah ouais, rien. c'est ouais. ça, t'as raison, t'as raison. Euh, ouais, mais c'est que je me dis, euh, ah, ah là, franchement, euh, bah, un cancer, ouais. un cancer ça peut saigner. Euh, après, bah, si as un syndrome inflammatoire dû à une infection, bah, forcément ça vient léser les tissus. Donc, euh, tu vois, Exactement.
0: On, on cite par exemple dans, dans, dans cet item euh, la tuberculose et notamment l'aspergillium ouais. qui sont tous ouais. les deux. Euh, euh,
2: qui, enfin... C'est mais... un
1: champignon l'aspergillium,
2: non Des causes infectieuses. Ouais. ouais.
1: Attends, je me pose vraiment la question, là, les gars. Bah, c'est infectieux, mais après, est-ce que c'est un champignon Est-ce que c'est un champignon ou une bactérie Attendez, là, les, les... je me pose vraiment cette question. Là là. Ah, les gars Je <rire> suis désolé, les gars Non, non t'inquiète, t'inquiète, c'est pas grave. Non, pose... non, mais c'est une ma question. Je me pose la question. Euh, honnêtement, je sais pas. Hein. C'est inf... infectieux, mais... Euh... Bon. Ah, cherchez on pas... chez vous. Ouais, cherchez. <rire> Faut... Peut-être que ça n'a pas Dites toutes les réponses. Ah oh, bah là, là, les gars, c'est clair. Hein.
0: <rire> bon bah, écoute, tu l'as dit, et puis le dernier. C'était euh, les bons, bronchectasies, qui sont des dilatations bronchiques qui peuvent être dues à diverses pathologies. Okay. Euh, et on pense par euh... exemple à l'embolie pulmonaire. D'accord. Voilà. Ok. D'accord. Euh, maintenant qu'on a évoqué tout ça, qu'est-ce que tu ferais comme examen
1: complémentaire Qu'est-ce que tu as envie de faire là Donc euh, là, là, le contexte, c'est qu'on a un saignement de plus de 200 ml qui est extériorisé. Mmh. Euh, non, il ne va, va pas mourir <rire> celui-là. <'est> enfin...
0: <rire> 200 millilitres, enfin, okay. c'était juste pour pour information. Je sais pas combien euh... de millilitres c'est, mais. Bah, du,
1: du coup, je pense qu'il faut faire une imagerie. Oui. <rire> tu ferais quoi euh... <coughs> Le plus rapide, mais en même temps le plus le plus euh, parlant, enfin le plus précis, quoi. Euh, J'hésite entre un scanner ou une radio. Très honnêtement, je pense qu'on peut faire les deux. Mm. Je pense que je partirai sur les deux, une radio du thorax okay. et puis euh... et puis un scanner. Euh... Un scanner injecté pour voir s'il n'y a pas un saignement actif au thorax bah, artériel. Bah
0: écoute, c'est une, plutôt une très bonne réponse. C'est donc en fait un TDM, donc un, une, un scanner euh, 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 thoracique, oui pardon, ouais. injecté au thorax aortique. Mais donc c'est exactement ça. Aortique, ouais. On privilégie plus trop en fait finalement la radio parce que c'est pas assez précis. On va pas. C'est possible qu'on ne le voit
2: pas à la radio déjà. Bah oui, tu ouais. vas sûrement voir qu'il y a une opacité. Mais ça, en fait, tu sais déjà que ça vient des poumons, quoi. D'accord, mais tu n'as vas et, pas caractériser Et puis, le... de toute façon,
0: ouais. tu dis… Euh, un... Enfin, on a dit un saignement, c'est une situation d'urgence. Donc, ton scanner, normalement, tu l'auras assez rapidement oui. euh, si tu le motives avec euh, une hémoptysie euh, devant le, le radiologue. OK. Euh, donc, c'est ça. En fait, ça va nous servir tout simplement à localiser le saignement précisément grâce euh, au scanner et puis à cartographier, euh, à faire une cartographie précise euh, mmh. des vaisseaux. OK. Euh... <coughs> voilà. Après, il propose aussi euh, une artériographie bronchique. Mais ça, c'est vraiment spécifiquement quand c'est une situation très grave, une matérialiste très importante. Et que là, on sait qu'on euh, qu va faire une embolisation des artères pour arrêter ah, vraiment okay. le saignement à la base. D'accord, ouais, c'est dans le. Dans mais le... ça, c'est vraiment si ouais. c'est grave. Sinon, okay. c'est bien le TDM, TDM. La radio, on ne va pas trop l'utiliser, ça ne va pas nous apporter assez d'informations. Ok, très bien. Et qu'est-ce que tu ferais d'autre, à part de l'imagerie un peu comme autre, euh, bah, Du coup, on a
1: déjà fait les bilans bio. Ouais. Euh, qu'on l'a fait avant. Bah,
0: tu avais quoi dans tes bilans bio un peu euh...
1: bah, Déjà faire une NFS ouais, tu vois, pour, pour voir la perte sanguine. Ouais. Tu vois. Euh, ensuite, bah, faire un gaz de sang pour voir un petit peu euh, les échanges gazeux. Exactement. Après, franchement, il euh, n'y a pas vraiment d'autres. Euh, Au niveau cas...
0: pulmonaire, qu'est-ce que tu pourrais. On a parlé tout
1: à l'heure. <coughs> pour euh... vérifier que la fonction pulmonaire euh, est toujours. Euh... Bah oui, bah tu prends, euh, tu prends une saturation, Oui, hein, exactement, ça une saturation okay, d'oxygène, ouais. c'est ça. Ok, ok. Et puis
2: Et puis un bilan de coagulation pour voir si... Euh, ah bah oui. Parce que là, s'il a été traité par anticoagulant, il faut voir à quel point euh, la coagulation
1: est effective ou pas, quoi. Ah oui, totalement, oui, c'est vrai. En plus, un patient de 65 ans, il, ouais. il, il y a des risques. Ok, Tout à fait.
0: là, tu fais ton, ton scanner. Ouais. Et tu vois euh, un lâcher de ballon et une collection, donc, de sang euh, pulmonaire gauche. Ah <rire> oh, mince une Imagerie en lâcher de ballon. En lâcher de ballon euh... ah, Je
1: connaissais pas l'expression, les gars. Moi, j'ai pas fait l'item. Mais <rire> bah attends, il a pas fait l'item, mais, mais il s'émerde super bien. Ah, bah, évidemment. Non, mais ça, c'est les stages. Pas fait non, ah, non, mais vraiment, les gars, j'ai pas du tout mais commencé attends, mais... la pneumo et la carte enfin, mais alors. sans rire, c'est incroyable, là, déjà. Bon, attends, non, on continue. Non. On en parle <rire> après. <rire>
0: euh, Qu'est-ce que tu envisages pour tarir ce saignement
2: Alors,
1: donc, en lâcher de ballon. Ouais, en fait. Bah,
2: peu importe l'éthiologie, enfin. Qu'est-ce que tu fais en première attention sur
1: une hémoptysie pour arrêter le saignement quoi. Ah bah du coup tu, en tu, traitement, cherches, ouais. bah, tu, tu, tu cherches à coaguler, à le. Bah, tu peux faire de l'interventionnel, la, la radiologie interventionnelle éventuellement, ouais. pour, pour venir coaguler, mm. euh, est-ce qu'il y a d'autres sites tu Là peux... la radiologie interventionnelle ah c'est juste, oui, non mais attends, non vas-y dis-moi,
0: non c'était juste pour dire que c'est vraiment la situation grave d'urgence, donc c'est un traitement mais
1: avant ça tu peux faire Bah, bah ouais bah ouais. du coup tu peux faire une fibroscopie non. Ok. Non. Non, Ils en pas parle ça. n'en parlent pas dans l'item. Non, non c'est pas ça. Essayez de
2: traiter <rire> genre le, le symptôme symptomatiquement. Qu'est-ce
1: que tu peux faire pour le Transfusion. Soulager. Transfusion sanguine, non
2: Non, parce qu'on a
1: dit, pas on a dit, c'est
0: pas notre, pas l'hémorragie qui va ouais. nous inquiéter le plus, c'est l'asphyxie. Ah bah tu, tu
1: ventiles. Ouais. Exactement ventile passion, en fait. Tu, tu ah lui apportes oui, okay. de l'oxygène.
0: Okay. Pour, pour, parce que souvent dans cette situation il va, il va, il va perdre, la saturation va tomber et, va et va puis Ça peut tomber rapidement mmh.
1: j'imagine, au début ça peut aller et puis après ça tombe rapidement Et au niveau
0: des vaisseaux, avant de les clamper et de les emboliser, qu'est-ce que tu peux essayer de faire pour, pour que le saignement diminue Ah tu peux
1: en, en, engendrer une vasoconstriction,
0: tu peux mettre de l'adrénaline ouais, Exactement, ouais. okay. utiliser des vasoconstricteurs en intraveineux ouais, ça. directement okay. Mais attention aux, contr aux contre-indications Mmh. Ah oui c'est ah vrai bah. qu'on l'a pas dit au début du DP vrai ouais. ah, Ce patient euh, fume 35 paquets années.
1: Voilà ok <rire> Et
0: il est sous anticoagulant ouais. Parce qu'il a fait un AVC il y a 5 ans okay. Et Très donc bien. juste une, bon. une un anti Enfin euh, <rire> euh, une contre indication par contre Aux, aux vasons constricteurs dans cette situation ouais. C'est justement ça, c'est attention il a fait un AVC Ouais. Donc si tu lui mets des vasoconstricteurs, il y a ouais. des risques qui, qui, qui refassent un AVC, enfin, d'où l'intérêt ouais. de faire la NFS, ouais. le bilan de coagulation aussi, il voilà, faut penser à ça. Ou un infarctus aussi, on avait vu. Ou du myocarde. Oui, bah, oui,
1: un syndrome coronarien, oui, bien évidemment. Okay.
0: Ouais. Euh, très bien. Donc toi, tu traites ton patient plutôt par O2
1: vasoconstricteur, tout va bien. Ouais. Bah Là, pour le coup, il a un antécédent d'AVC. Ouais, prend... Oui, c'est vrai. Oui, Compte ah oui ou pardon,
0: oui non c'est vrai, ok on le fait pas Juste de l'eau 2 ça fonctionne C'est vrai.
1: Euh, il saine plus. Okay. Oui mais
2: attends parce que l'eau 2 c'est pas un traitement c'est juste symptomatique.
1: Ouais. Du coup qu'est-ce qu'on fait en. Embolisation. Ah, je suis okay. désolé. no, embolisation... <rire> euh... C'est bon. Ouais, no, ah ouais. à distance. Tu okay. <rire> mais voilà. Tu no, okay. bien.
0: D'accord. Tu te barres. no, 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 Ouais, c'est no, no, parce que es chargé, les no, oui, hein. ouais. en fait. Non mais no, c'est no, 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 plus. Franchement ça dépend parce que pendant ouais, les vacances ah non mais là non, on mais peut attends, pas attends. finir un DP ah, sur un décès non, non, légal. Mais... Et donc oh la question c'est tu dois remplir un certificat de décès. Oh non, euh, voilà, j'attendais la médecine légale. <rire> Je vous avez dit j'espère que c'est pas de la médecine légale tout sauf ça. <rire> Comme par à ça, non mais bref. Et du coup, est-ce que tu mets est-ce que tu poses un obstacle médico-légal C'est-à-dire est-ce que tu dis ou là il y a quelque ah. chose de pas normal euh, quelque chose n'a pas été fait. une enquête quoi.
1: Ouais. Est-ce oh. que euh... Ah c'est vraiment ah c'est une très bonne question. Euh... parce qu'en fait on connaît pas vraiment Enfin, il avait un saignement actif ouais. il est décédé d'une asphyxie de ce saignement actif
2: il était en situation critique mais le problème ouais. c'est qu'il y a un petit laps de temps on va
1: dire de 30 minutes où mm. il a
2: pas trop été surveillé et il est décédé pendant ces 30 minutes
0: en fait c'est la question de la faute médicale est-ce que tu penses que t'as fait ouais. une faute ah. est-ce que ça nécessite que tu remplisses et c'est en fait finalement là on peut partir en discussion c'est toute la question qu'on se posait c'est ouais. éthiquement ou, enfin, ou pas est-ce que tu le remplis ou pas mais après c'est bah, si t'es le médecin qui s'occupe du patient T'as pas envie d'avouer que t'as fait une faute
2: Parce qu'en ce moment un certificat médical, enfin, est-ce que tu coches en mode de, oui j'ai fait une faute Tu peux le remplir tout seul. T'as pas besoin d'un autre médecin qui le valide ou quoi que ce soit. Voilà. Mais alors,
1: pourquoi t'aurais fait une faute Tu vois, bah, en fait,
2: surveillance. Enfin, peut-être que t'aurais pu le scoper, t'aurais pu surveiller. Ah, dès qu'on part du
1: principe qu'il n'était pas scopé déjà dès le début. Non, mais en fait, voilà, malgré ouais,
0: un peu dans le truc finalement. C'est qu'il a pas été surveillé. Parce que.
1: Parce que honnêtement, ouais, mais aux urgences, des... mais, mais t'évoquais ouais. la situation
0: ouais. où, où aux urgences c'est le, le bazar, il y a des patients partout, bah tu peux pas
1: le surveiller. Mais t'as raison, il aurait été euh, un, pa scopées, ouais, un patient mieux. comme ça, tu vois, tu le mets en unité de ouais. surveillance continue ouais. entre, entre guillemets et puis tu le scopes quoi. Mm -hmm. Je pense qu'en fait c'est le, le premier truc que tu fais. Ouais. Et euh, donc tu peux. Donc tu as raison. Et donc bah, si ça
2: n'avait pas été le cas, bah il y a un obstacle. Si hein. ça n'avait pas été le cas, bah il a la responsabilité. C'est oui. une faute. Mais est-ce
1: que tu tu le mets l'obstacle
0: en tant que médecin? Euh, parce, parce que ça fait dans une situation qui n'est pas facile quand même, même aussi. Quand ça mais toi, Éthiquement évidemment
1: que tu le mets si tu, tu sais que tu as fait une faute Mais c'est bah. div... enfin, bizarre quand même qu on, qu on, qu on, Comme ouais, tu disais qu'on laisse ouais, le médecin ouais, tout ouais. seul euh... ouais. Mais je, je vois pas en quoi on, Là dans cette situation là Où tu as traité le patient euh, correctement tu as fait les bons examens complémentaires etc. Tu as fait le traitement symptomatique Il a pas été surveillé en fait, on, imagine, Ah as vraiment le fait le qu'il a pas été surveillé ouais. mais, euh, Parce qu'en fait l'obstacle médico-légal Dans le fond tu le fais parce que tu sais pas pourquoi il est mort le patient C'est pas ça ou parce bah, qu'il y,
0: ouais, qu y a
1: eu une faute une faute médicale qui a entraîné la mort de quelqu'un c'est comme si t'avais tué quelqu'un en fait parce que dans, dans ma tête je me dis bon euh, tu savais très bien euh, ce qu'il avait le patient tu vois il, en fait il est décédé d'asphyxie a priori le c'est pas actif. la cause du décès ouais. Est-ce
2: est qu'il y a quelqu'un d'autre qui est responsable du décès c'est ça ouais
1: parce que quand tu fais un obstacle ah ouais non mais attendez les gars je, je comprends pourquoi je, je suis en train de bugger en fait quand tu fais un obstacle médico légal c'est pas forcément faire une autopsie non, non. pas du tout Okay. ah oui oui non on eh, te demande mais... pas de l'autopsie oui oui effectivement tu sais que tu comprends que c'est ça, ça monte juste mon niveau en médecine légale euh, euh, c'est à dire que j'ai fait euh, là on avait les partiels la semaine dernière je viens d'apprendre qu'un obstacle médico-légal tu fais pas forcément l'autopsie après eh, eh, eh. Une, un obstacle médico-légal tu peux juste faire un examen de corps
0: ou ouais. rien juste faire une enquête purement euh, administrative par exemple là des urgences voir un peu les observations mm. qui ont été faites d'heure ah. en heure minute en minute ouais. voir un peu ce qui s'est passé parce qu'effectivement comme tu dis ouais. on, a, on a la cause du décès en
2: fait Tu arrives, dans la, arrives dans, la, dans la chambre il y a du sang qui, qui dégouline de la bouche ouais. Enfin, voilà, tu... en gros quand tu poses un obstacle ouais. ça veut dire ok on touche plus au patient il y a un truc de suspect, on appelle les gendarmes et on ouvre une enquête, c'est vraiment, vraiment ce qui se passe bah, quoi. on appelle le procureur ouais. du
1: coup il du coup, y a obstacle médico-légal il y a
2: de la responsabilité qui peut être engagée ou pas quoi.
1: Ouais. Hmm. Je, je pense que oui là, dans, dans ce contexte là okay. euh, pour okay, le coup, okay. pas de surveillance pendant 30 minutes même si tu es débordé ouais je sais pas euh, ouais, c'est compliqué quand même compliqué, parce que tu dis une demi-heure quand même c'est pas... peu aussi dans c est, c est, un contexte passion... d'urgence
0: où tu es partout tu es, ouais. es en train d'occuper d'autres patients c'est vrai que ça fait peu bah c'est parce que tu ouais voilà c'est ça si tu te mets dans le contexte euh, des urgences mm. mais comme on, comme on disait on en parlait tout à l'heure avec Baptiste s'il était scopé mm. dans la salle de soins il mm. y a des alarmes mm. mm. euh, s'il y a quelque chose qui va pas tu mm. le vois tout de bah, suite donc euh, il reste c'est euh... pas tu le découvres ah il est mort on ne sait puis, pas il y a combien de temps puis mais... je me dis tu
1: vois t'as pas que le médecin aux urgences tu as aussi euh, ouais, euh, mm. les soignants l'infirmière les étudiants les étudiants qui qui vont forcément venir checker tu vois donc en vrai je pense je pense qu'une demi-heure, tu vois, aux urgences, c'est pas beaucoup. Au final. Ouais. Je pense, tu vois, si le patient, il avait vraiment été laissé pour compte, tu vois, pendant euh, deux, 4 heures, dans cette situation-là, ouais, tu fais obstacle médico-légal tout mm -hmm. de suite. 30 minutes, je pense que ça se discute, hein, franchement. Mm -hmm. okay. Bon, une ouais, ouais.
2: petite réflexion un petit peu sur... une Petite réflexion, c'était je... très théorique, hein, en vrai. Euh, ouais, bon. Oui, mais intéressant. intéressant.
0: Mais tu t'es vraiment bien débrouillé, Sur l'item, je Je, vous remercie. Vraiment, je vous remercie, Je vous remercie. Au tout début... Oui. Tu as, as commencé à me sortir la cause ORL, oui. la oui. CO... Je me suis dit, mais après tu m'as parlé de l'endoscopie me suis dit, mais il a fait l'item. Non, fait. non, c'est pas où du tout. Non, vraiment pas. Ouais, bah, non, du pas du tout. C'est pas du tout
1: pour. Château. Mais vraiment. vraiment. Euh, mais non, mais tu sais, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais plus tu fais des stages, et en fait, parfois, il y a il une logique qui s'installe. Mmh. Mmh. Mais
0: tant mieux, tu, tu l'as, elle s'installe. Incroyable. Mmh. Merci. <rire> bon, bah franchement, c'était
1: incroyable ce podcast.
0: Euh, je pense qu'on va quand même clôturer. On
2: est bien là. Ça fait bientôt une heure. C'est euh... pas mal.
1: Tout est bon pour vous. Mais ouais, j'espère que t'as aimé aussi Moi j'ai grave euh... kiffé Est-ce que t'avais autre chose à rajouter Est-ce que j'ai autre chose à rajouter T'as aimé euh... C'était cool ah, fr... Mais Moi franchement en fait mais... <rire> T'as aimé T'étais ai... content là T'es content J'ai détesté, <rire> je trouvais ça vraiment très désagréable En plus, euh... mais par contre il faut, faut dire un truc Parce qu'en fait on voit pas vraiment tu vois. C'est un podcast, c'était cool Vas-y raconte un peu hein. Ah vous êtes quand même très très beaux les gars <rire> <rire> là, faut, faut quand même le dire là, vous êtes beaux ils sont, ils sont bien habillés et tout non, je vois. Donc euh, je... voilà juste pour pour, pour les, les spectateurs <rire> on peut pas dire spectateur on peut dire les, les, les écouteurs ouais, les, les, les auditeurs les aud ah les auditeurs. les auditeurs évidemment audio c'est beau wow. en tout cas merci bah, voilà. Maxime d'être venu mais merci euh... à vous non franchement merci à vous de euh, je suis désolé je te coupe encore non, la parole écoute, pas grave. décidément je suis échange, vraiment je oui mais je suis impoli il faut le faut savoir le, le dire <rire> non en vrai sans déconner euh, moi je vais tout de suite adhérer à votre projet ça je va. trouve super cool. Non mais c'est non mais c'est vrai non mais faut le dire aussi tu vois c'est euh, j'ai tout de suite bien aimé euh, accroché aussi avec euh, avec le format et je trouve ça hyper intéressant et en fait bah, ça permet de découvrir un petit peu, bah, tu vois on même si on se connaît euh, d'extérieur. Ouais, on apprend des choses. Des... On apprend des choses on peut vraiment. Bah discuter écoute tu pourras, et, tu pourras euh, revenir
0: sur le podcast D'ici euh, quelques mois peut-être euh, de nouvelles choses à nous raconter. Épisode euh... 2 Maxime, épisode 2.
1: Mais les gars, mais tout de suite. Enfin, franchement, j'adore. Et en plus, il <rire> y aura peut-être d'autres anecdotes. 2000. <rire> ouais, 2000 fond, ou pas les gars, le, 2000. 2000 4000 4000 <rire> <rire> non, Bon, ouais. en tout cas,
0: n'hésitez ouais. pas à vous abonner au podcast et à activer les notifications sur toutes les plateformes d'écoute pour être informé
2: dès qu'un nouvel épisode sort. Et puis vous pouvez nous suivre sur Instagram, TikTok et Twitter. Euh, on fera des sondages pour euh, récolter toutes vos questions pour que les épisodes euh, soient. Euh... Ouais, Peut-être qu'on fasse ça ouais, les, ouais.
1: Les, les sondages pour plus proche de vos attentes quoi. Et euh, n'oubliez pas de, de souscrire un abonnement comme vous l'avez dit. Et ah, d'appuyer sur la abonnement. petite cloche. C'est gratuit. Parce que sinon vous n'avez pas les notifications. Ouais, car... merci Maxime. Mais... <rire> ouais, C'était sur YouTube. Tiens, j'ai fait un youtubeur. Mais Yo, c'est pas grave, le... ça n'a pas marché. Mais c'est pas grave.
2: Une sortie à l'image de son entrée. C est... C est... C est... C est... Oh waouh, c'est beau! <rire> <rire> Bon salut Maxime Salut, salut les gars, salut